0: Herzlich willkommen zur 29. Folge von Zwischen zwei Deckeln, eurem monatlich erscheinenden Sachbuch-Podcast. Ich bin wie immer Christoph und habe ganz normal wie immer heute den Nils dabei. Hallo zusammen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, heute mit einer etwas besonderen Folge. Warum die besonders ist, erzählen wir am Ende nochmal. Ähm, als allererstes, Nils, willst du mir erzählen, was du gerade liest? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, bei mir gibt es
1: ein Sachbuch, in Anführungszeichen, gerade eine Zeitschrift, aber eine Zeitschrift, die irgendwie 250 Seiten lang ist und in erster Linie aus, aus Textartikeln besteht, ähm, nämlich äh, eine Ausgabe der Zeitung Archplus, Zeitschrift für Architektur und Urbanismus. Um, und diese, die Episode hat den schönen Titel, äh, oder die Ausgabe, den schönen Titel Europa,
0: Infrastrukturen der Externalisierung. Nochmal bitte, internstrukturen der Externalisierung? Infrastrukturen. Ach infra, Infrastruktur der Externalisierung.
1: Okay. Und ähm, da geht es im Grunde ganz stark um Europas Verhältnis zu Afrika mhm. und ähm, eben der, die Rolle der Infrastruktur in diesem Zusammenhang. Und äh, ich meine, ich habe mal sowas studiert, was ich sozialwissenschaftliche Europastudien nannte. Ich habe im Bereich der Europaforschung promoviert und trotzdem habe ich irgendwie in jedem Artikel, den ich da lese, ein neues, äh, neues Aha-Erlebnis ähm, zu einem Aspekt so europäischer Geschichte, der normalerweise so ein bisschen hinüberfällt. Also auch nicht irgendwie jetzt 19. Jahrhundert-Geschichte, das auch, aber eben auch der der Gegenwart oder der der naheliegenden Geschichte. Und das ist wirklich äußerst äußerst spannend.
0: Das klingt ein bisschen nach quasi, ähm, ja, Special Interest, würde man wohl sagen, mhm. aber auch ziemlich interessant. Also, ja. ähm, ihr findet den Link zu allen Büchern und allen möglichen Sachen, die wir hier erwähnen, wie immer in den Shownotes. Also, wenn ihr da reinlesen wollt, äh, findet ihr auch das. Ich finde es schön, dass wir da vielleicht ab was, äh, ein bisschen was anbieten können, was neben den ausgetretenen Faden liegt. Ähm, Ja und damit äh, was liest du denn gerade, Christoph? Ja ja, damit (lacht) gehe ich mal zu den ausgetretenen Faden. Ähm, Gerade lese ich akut gar nichts, aber das nächste, was jetzt ansteht, weil irgendwie ein zwei Sachen beendet oder auf Halde gelegt sind, ist Deutschland rechts außen von Matthias Quent, Ah, Ähm, der ist ja ein Soziologe, der in Jena meine ich lehrt und ähm, eben ganz viel zu Rechtspopulismus und Extremismus in Deutschland forscht und das schon relativ lange.
1: Twitter sei ja. Dank weiß ich, dass der gerade auf eine Professur in Magdeburg berufen worden ist. Ah ja, guck. Okay, so- dann. Was war Ich
0: glaube Soziologie der sozialen Arbeit oder irgendwas in der Art. Mhm. Interessant. Ja, okay, aber genau, der hat eben dieses Buch Deutschland rechts außen geschrieben. Das wurde, glaube mhm. ich, auch ziemlich breit besprochen. Das gibt es zumindest immer mal auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ihr wisst ja, dass ich da immer wieder Bücher herbeziehe. Genau, das will ich mal jetzt angehen.
1: Die Bundeszentrale für politische Bildung hat mich letztens geärgert, weil ich dachte, hey, die verschickt noch ihr Bücher gegen Porto-Beteiligung im Grunde, Ähm, kann man die da Mhm. eigentlich per E-Book downloaden und dann scheint das auf der Seite wirklich so zu sein, als könnte man sich die Bücher einfach per E-Book downloaden, es sind aber nur Auszüge, das verraten sie aber erst, wenn man sie runtergeladen hat.
0: Ach, das ist doof. Ich habe mich da ein paar Mal geärgert, weil ich mir manchmal gewünscht hätte, dass man äh, EPUB runterladen mhm. kann und manchmal gibt es ähm, vollständige Sachen, die gibt es dann häufig, aber nur als PDF. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, aus Politik und Zeitgeschichte, also die, ja. die Zeitschrift von denen, die gibt es sowohl als vollständige PDF und auch als EPUB. Stimmt, das wäre noch, auch noch ein Ansatzpunkt. Die ist auch, glaube ich, echt gut meistens. Die ist echt gut. Die Artikel sind ziemlich kurz häufig, aber sie ist wirklich gut.
1: Mal was anderes. Kurzer Artikel hat ja auch mal was.
0: Ja, das stimmt. Und meistens von sehr renommierten Leuten ja. geschrieben, die äh, also sehr viel eindampfen. Also die Artikel sind wirklich anspruchsvoll, aber sollen, glaube ich, schätze, die redaktionelle Vorgabe ist einfach, dass sie sehr kurz ja. sich fassen sollen. Naja, äh, apropos Kurzfassen. Ähm, kurzer Rückblick, Erinnerung an die vorherige Episode. Was habe ich dir letzten mhm. Monat vorgestellt?
1: Ähm, äh, sprechen wir über ab, eingetretene Pfade. Äh, wir hatten Niklas Luhmann im, äh, äh, im Podcast mal wieder mit der Realität der Massenmedien, heißt das Buch, glaube ich. Und mhm. im Grunde ja so eine Perspektive auf Massenmedien, die wie solche Perspektiven aus der Vergangenheit irgendwie immer sind, auf der einen Seite sehr, sehr hellsichtig war, aber andere Sachen irgendwie auch wieder so komplett nicht im Blick hatte. Ähm, Genau, und die halt hauptsächlich so diesen Weltzugang durch Massenmedien, diese mediale Vermittlung von Weltzugang, ähm, ganz stark in den Mittelpunkt rückt, auch wenn Duman das wahrscheinlich nicht so nennen würde.
0: Ja, aber finde ich, kann man ja trotzdem so mitnehmen. Ähm, Nachdem das letzte Buch ein bisschen älter war, gibt es jetzt was, was brandaktuell zumindest auf Deutsch erschienen ist. Mhm. Ich weiß nicht, wann es auf Englisch erschien. Letztes Jahr, also auch. Ah ja, okay, das ist ja auch neu. Ähm, Du hast uns nämlich Nichtstun von Jenny O'Dell mitgebracht. Ich meine, das wisst ihr, seitdem ihr die Folge angeklickt habt. Aber wir erzählen es euch in Minute vier oder fünf auch nochmal. Und das scheint ein Buch zu sein, was äh, sich eben ja, als Selbsthilfe-Ratgeber ähm, vermittelt. Und ich bin gespannt. Du hast uns hiermit die erste Künstlerin mitgebracht, die wir, glaube ich, ähm, hier besprechen, die ein Buch geschrieben hat. Ich glaube, bislang waren die allermeisten Menschen irgendwie vielleicht aus dem Bereich der Publizistik und halt WissenschaftlerInnen. Und jetzt gibt es eine Künstlerin. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir, ähm, ja, das gleiche Museum gut finden, in dem du sie ja. das erste Mal ähm, Entdeckt hast.
1: Genau, ja, ja ich sagte, Christoph gerade, wenn ich, wenn ich beschreibe, wie ich, wie ich mit der Dame bekannt geworden bin, klingt das so, als wäre ich der, der, der elitäre, kunstbeflissene Jetset, weil ich nicht mehr weiß, ob ich sie in Stockholm oder London das erste Mal gesehen habe. Aber es sind tatsächlich die einzigen beiden Städte, in denen ich jemals irgendwie in anderen Museen war. Insofern ist das eher Zufall.
0: Ja, ähm, möchtest du uns ein bisschen erzählen, worum es in dem mhm. Buch geht?
1: Genau, ja, ich fange vielleicht tatsächlich mit mit der Autorin noch mal kurz an, bevor ich so kurz zusammenfassen Mhm. komme. Ähm, Jenny O'Dell ist, wie gesagt, eine Künstlerin, die ganz stark so diesen diesen Blick richtet auf äh, Wahrnehmung, wie Wahrnehmung das prägt, wie wir denken, wie wir vielleicht auch Wahrnehmung verändern können durch so kleine kleine Verschiebungen, kleine Shifts äh, in in der Perspektive. Ähm, Sie hat so abgefahrene Kunstprojekte gemacht, wie in Kunst, also sie war, Künstler in Residence, Artist in Residence bei einem Entsorgungsbetrieb, ich glaube in San Francisco, ist auch nicht unbedingt das, wo man KünstlerInnen erwarten würde und hat da dann einen Ausstellungskatalog gemacht mit 200 Objekten, so alltäglichen Objekten, die sie im Müll gefunden hat. Oder hat irgendwie, macht Fotos von Technologie, die sehr an so einer 70er Jahre DDR-Sowjetästhetik angelehnt sind. Also, so irgendwie so dass das Alltägliche, was wir kennen, in einem anderen Kontext sehen, das ist so ein bisschen ihr Thema. Und ähm, darum geht es im Grunde im Kern auch in dem Buch. Jenny Odell selbst beschreibt ihr Buch Nichtstun als aktivistisches Handbuch, das sich als Selbsthilferatgeber tarnt. Sie stellt sich gegen die Ökonomie der Aufmerksamkeit, predigt aber keinen vollständigen Rückzug. Stattdessen versteht sie Aufmerksamkeit als eine politische Ressource, die wir gezielt einsetzen können. Sei es durch einen verstärkten Fokus auf uns selbst oder das subversive Unterlaufen der Erwartungen
0: anderer. Das klingt ganz schön groß. Jetzt bin ich ja. gespannt, wie es im Detail weitergeht.
1: Ähm, das klingt groß. Und vielleicht, um das gleich mal vorwegzunehmen, es ist nicht so, dass sie da eine ja, sachlich stringente Sachbuchargumentation fährt in ihrem Buch. Ne? Sie sagt selbst, es ist ein Aktivistenhandbuch, das sie als Selbsthilferatgeber ta- tat. Das ist jetzt keine wissenschaftsnahe Argumentationslinie, aus der sie irgendwelche Schlussfolgerungen ableitet. Es sind eher so ja, essayistische ähm, Gedanken, die alle so ein bisschen auf dieselben Punkte hinauslaufen. Deswegen wird auch diese Vorstellung jetzt ein bisschen weniger strukturiert wahrscheinlich sein als sonst. Und ich vermute, wir werden an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen mehr ins Diskutieren kommen. So, also es gibt erstmal so einen Ausgangspunkt, ähm, mit dem dem sie auch in Ihr Buch einsteigt, in der Einführung, äh, der sie erstmal betont, dass in der Gesellschaft immer weniger Platz dafür haben, dass Dinge irgendwie keinen keinen offensichtlichen Zweck haben, keinen offensichtlichen Sinn haben, also Sinn im Sinne von Funktionserfüllung, von Aufgabenerfüllung, von Produktivität, von messbarem Wert, sie sagt das irgendwo anything nuanced, poetic or less than obvious. Ja, damit hätten wir irgendwie so gesellschaftlich, wenn wir ungeduldig, könnten wir nicht so gut umgehen und das mhm. würde entsprechend irgendwie ver- verschwinden, in den Hintergrund treten, eben weil es nicht genutzt, äh, vereinnahmt oder irgendwie Ergebnisse produziert. Ja, also das ist ein bisschen der, der Ausgangspunkt und jetzt kommen wir schon zu dem ersten Kernaspekt, den sie eben, den sie eben aufmacht, dem Gedanken zu sagen. Ähm, dass das Nichtstun in einem solchen Kontext ein ein Akt des politischen Widerstands sein kann. Mhm. Also zu sagen, in dieser Gesellschaftsstruktur, in diesem öffentlichen Diskurs, der sich ganz stark auf diese Nutzbarmachung, Nützlichkeit von von Dingen äh, fokussiert und auf die offensichtliche, oberflächliche äh, Wert, ähm, ist das das Nichtstun ein Akt des politischen Widerstandes, eben weil wir... ähm, ja, uns damit dieser Logik entziehen, uns dieser Logik hinter, äh, hinterfragen.
0: Mhm. Das finde ich, äh, ich muss sofort an so Sachen wie, äh, wie heißen diese diese Seiten, es gibt auch diesen einen Hörbuchanbieter, oder der, so, nee, nicht Hörbuchanbieter, sondern diesen einen Anbieter, der dir Bücher runterkürzt auf so 10-Minuten-Einheiten mhm. oder so. Blinkest. Blinkist, genau. An sowas ja. muss ich denken, mhm. die, glaube ich, genau damit werben, du stehst irgendwie an der Bushaltestelle ähm, und hast noch drei Minuten, die mhm. kannst du doch nutzen, um die Kernaussagen eines Buches nachzuvollziehen. Ja. Ähm, okay.
1: Naja, gut, ja. wir machen das hier mit einer Stunde, also wir sollten, glaube ich, glaub ich, nicht zu sehr auf
0: Blinkes schießen. Nein, aber, nein, 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 ich, äh, ich, da, aber das war der, der erste Impuls, mhm. diese L- Lückenfüller, also ja, ja. Ähm, Mhm. Und das ist auch ein Thema, das immer wieder
1: aufgreift, dass halt, das kommt auch später noch, dass, dass Zeit im Grunde immer als potenziell produktiv wahrgenommen wird, äh, egal mhm. wo sie gerade ist und dass eigentlich jetzt genug Produktivität an dem Tag war oder so, es immer irgendwie den, den, den unterschwelligen Druck gibt, ähm, da muss jetzt eine Produktivität rein, ähm, in irgendeiner Form. Mhm. Und sei es nur die Produktivität der Erholung, ja, das ist ja auch so ein Auch so ein Thema zu sagen, dass so so Themen wie Meditation, Achtsamkeit, ähm, die auch immer größer diskutiert werden, dass die im Grunde pervertiert werden, dadurch, dass sie in den Dienst der Produktivität gestellt werden, dass es nicht darum geht, achtsam zu sein, um halt achtsam zu sein oder irgendwie ein gutes Leben zu führen, sondern achtsam zu sein, um danach wieder arbeiten zu können. Mhm. Genau, sie führt diese Anspannung, die das produziert, so dieser Produktivitätszwang, im Grunde führt sie noch ein bisschen auf und hat da auch nochmal ein schönes Zitat. Ähm, Ich habe das Buch auf Englisch gelesen, deswegen gibt es die Zitate auf Englisch. Es ist mittlerweile aber auch auf Deutsch erschienen. Das ist vielleicht auch als Hinweis noch äh, noch ganz relevant. Mhm. Ähm, Nur deswegen kommen meine Zitate jetzt auf Englisch, weil da habe ich sie her. Ähm, Da spricht sie dann irgendwann eben über, ja, es geht ihr ohne dass sie es explizit ausspricht, natürlich ganz stark um soziale Medien und die großen Internetgiganten. Ähm, aber es ist vielleicht auch erweiterbar, die hätten einen, einen finanziellen Anreiz to keep us in a profitable state of anxiety, envy and distraction. Ja, also, dass, dass es für die mhm. profitabel ist, uns, ähm, uns immer als die Menschen, so als Abstraktum, ähm, in im Zustand von, von Anspannung, Neid und Ablenkung zu halten. Mhm. Und ähm, ihr Programm für das Buch ist im Grunde dann zu sagen, ähm, ich will auf der einen Seite dazu motivieren, sich von dieser Aufmerksamkeitsökonomie irgendwie zu entkoppeln oder ein bisschen zurückzuziehen. Und auf der anderen Seite aber auch mit etwas anderem zu verbinden. Also nicht nur da sich rauszunehmen, sondern sich im Grunde woanders reinzustürzen sozusagen. Ja. So, und da kommt dann eben auch ihr... Ihre, ihre Formulierung, dass das ein Activist-Book-Disguised as a Self-Help-Book sei. Ja, das finde ich tatsächlich einen schönen äh, schönen Punkt. Weil ich mir eben auch dachte, als ich das Buch sah oder mitkriegte, dass sie ein Buch geschrieben hat, dachte ich so, wow, das, der Titel passt so gar nicht zu dem, wie ich sie eigentlich wahrnehme, sondern so als yeah. Self-Help-Autorin,
0: damit würde ich jetzt nicht rechnen. Und äh, ja, ist es dann auch nicht in erster Linie. Es, genau, eigentlich ist bei mir auch, sobald dann irgendwie Selbsthilfe oder Ratgeber sind so dran steht, ist, ähm, ist eine sogenannte Red Flag eigentlich mhm. für mich. Da, da ist dann eigentlich aus und vorbei. Also, ähm, du hattest dann jetzt vielleicht das Glück, die Künstlerin schon mhm. zu kennen. Ja. ja, es steht jetzt auch nicht, Wenn groß, auf also, jetzt äh, nicht okay. groß auf dem Titel. Es steht jetzt nicht groß auf dem Titel und es okay. ist auch, glaube ich okay. bei den Klappentext
1: schon so ein bisschen klar, dass da mehr ja. hinter steckt. Um, ich lese tatsächlich solche Ratgeber auch manchmal ganz gerne, aber dann weiß ich halt, dass ich, dass ich sowas lese kann das mhm. dann entsprechend auch einsortieren. Ähm, aber ich verstehe auch jeden, der sagt, nee, den Scheiß will ich mir nicht geben. Ähm, das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Ne, da gibt es auch ein paar mhm. wirklich gut gemachte. Ähm, genau. So, äh, im ersten Kapitel geht es äh, Jenny O'Dell dann ganz stark darum, erstmal zu zeigen, warum sollte man denn nichts tun? Mhm. Ja, ähm, und äh, da fängt sie auch wieder so ein bisschen an der, äh, an der Klischeekritik. im Grunde an sozialen Medien setzt sie an. Alle, alle reden immer wild durcheinander und jeder hat irgendwie was zu sagen oder meint, was zu sagen zu haben. Und ähm, sie kommt dann zu dem Schluss, dass es mittlerweile weniger ein Problem ist, die Leute dazu zu bringen oder die Leute zu er- den Leuten zu ermöglichen, etwas zu sagen, ne? also eine Plattform zu bieten, auf der sie etwas sagen können. Sondern dass es mittlerweile eigentlich keine Räume der Einsamkeit, der Stille mehr gibt, in denen man was zu sagen finden könnte. Mhm. Also das finde ich eine, schöne, äh, eine ja. schöne Verdrehung im Grunde, so dieses, äh, dieses Satzes, es wurde alles schon gesagt, nur noch nicht von jedem. Mhm. Um, Im Grunde zu sagen, ja, es ist ja schön, dass alle irgendwie was sagen können, aber wo finden wir eigentlich was
0: zu sagen? Ja, finde ich, finde ich auch gut. Ah, okay. Und für
1: sie ist halt im Grunde das, dass sie nichts tun, die Ruhe, die Einsamkeit sind für sie die Orte, wo man
0: genau diese Dinge findet. Ja, ich meine, nach allem, was wir, glaube ich, bislang, äh, so auch über das Gehirn jetzt wirklich auf so einer ähm, äh, neuronalen Ebene wissen, scheint es ja auch total wichtig zu sein, einfach so Leerlaufphasen mhm. zu haben. Ne? Ähm, so dieses, dieses Dauerfeuer ist, glaube ich, für die allermeisten Menschen zumindest nicht, also nicht wirklich produktiv mhm. auf Dauer. Also so gerade neue Verbindungen und äh, neue Ideen entstehen, eben aus ja, unproduktiven ähm, Zeiten quasi, mhm. indem man sich vielleicht auch mal langweilt und äh, sich dem halt auch mal hingibt und das aushält. Das ähm, fällt mir zumindest zunehmend schwer, glaube ich, auch wenn ich darum weiß. Also nur mhm. das Wissen darum. Äh, Befreit dann ja nicht vom Problem unbedingt. Macht das nicht ähm, besser unbedingt, ja. Ja, ähm, bei mir tragen Podcasts durchaus auch dazu bei, dass ich ähm, selten völlig unbescheid durch die Welt laufe, wenn mhm. ich irgendwie sonst wo hingehe, hinfahre. Eigentlich erzählt mir immer irgendwer irgendwas, hoffentlich ja. Kluges, aber ähm, den völligen Leerlauf mache ich selten mit. Ja.
1: Ich meine, das ist bei mir jetzt im letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren massiv zurückgegangen, weil ich irgendwo kaum noch irgendwo hinlaufe oder hinfahre. Mhm. Ähm, bei dir wahrscheinlich ähnlich, aber
0: grundsätzlich kenne ich das natürlich ganz genauso. Ja, aber selbst wenn ich alleine spazieren gehe oder so, ja. ähm, habe ich häufig irgendwas auf den Ohren und ja. ja.
1: Das ist bei mir mittlerweile dann eher so der Bus, oh, ich kann jetzt mal alleine spazieren gehen und dabei einen Podcast hören. Also bei, yeah, bei okay. mir ist es mittlerweile dann, oft andersrum, das. dass ich spazieren hm. gehe, um einen Podcast zu hören. Ähm, dann auch irgendwie nicht nicht so ganz in der Sache. Das spielt dann dann genau auf diesen Punkt, den den Odell jetzt ein bisschen ausführlicher ausführt, das, was ich gerade schon angedeutet habe, so dieses, ähm, dass jede Zeit und alles, was wir tun, irgendwie potenziell produktiv oder auch sogar potenziell irgendwie vermarktbar oder vermarktlicht äh, gesehen werden kann. Wenn ich den Podcast jetzt höre, dann lerne ich irgendwas und kann da meine Arbeit besser machen oder äh, kann dann einen tollen Artikel draus schreiben, der mir dann viele like bring, Likes bringt oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber alles, was wir tun, ist irgendwie so in diesem Kontext irgendwie der, der Nutzbarmachung, der unmittelbaren Nutzbarmachung äh, eingekoppelt. Und sie bringt das dann in Verbindung, und das fand ich tatsächlich ganz spannend, mit der Arbeiterbewegung. Ähm, mhm. Und zwar mit dieser Aufteilung, die wohl gerade im, ich weiß nicht, ob es im Englischen oder im amerikanischsprachigen Raum war, ähm, so, diesem, diesem Slogan des Eight Hours of What We Will.
0: Ah, okay. Also, es gab die wohl ich, in, ich nicht.
1: in der Arbeiterbewegung, kannte ich vorher auch nicht, ähm, gab es wohl so einen, so einen Slogan oder so eine Logik: Eight Hours for Work, Eight Hours for Rest and Eight Hours for What We Will. Also ja, okay. Drittelung des Lebens in Arbeit, in Pause und äh, in das, was, was man ja machen will. So, ja. und sie zielt jetzt halt vor allem auf diese Eight Hours for What We Will ab die sich halt auch immer mehr einer in dem Fall vielleicht aufmerksamkeitsökonomischen ähm, Logik unterordnen. Mhm. So, und das, da verortet sie dann eben ihre Position zu sagen, ähm, sich daraus zurückzuziehen oder die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken, ist eben ein Akt politischen politischen Widerstandes. Ähm, Was ich jetzt auch wieder ganz lustig finde, weil sie damit ja dieses... What we will auch wieder in eine gesellschaftliche Logik einordnet. Also mhm. Sie sagt jetzt halt nicht mehr, die Aufmerksamkeit wird kommerzialisiert, sondern sie sagt im Grunde, die Aufmerksamkeit wird politisiert. Oder ist das, was sie fordert. Um, mhm. Und immer noch nicht irgendwie Zweck an sich. Im Grunde, fand ich einen Aspekt, dem ADS aufgefallen ist. Um,
0: geht da ja, noch stimmt, ja, ja, es ist das immer noch, ähm, also auch dann geht es darum es äh, ja, mit, mit Bedeutung zu unterfüttern. Ne? Mhm. Also man ist nie ganz in Ruhe gelassen. Mir ist gerade eben, weil du meintest, äh, ArbeiterInnenbewegung, ähm, noch mal eingefallen, vor zehn Folgen haben wir über die Bedeutung von Klasse, von Bay hooks gesprochen. Ja. Ähm, wo, glaube ich, auch klar wird, dass irgendwie... Ähm, Ja, Müßiggang auf jeden Fall in der ähm, ArbeiterInnenbewegung, gerade auch in den USA, sicherlich nie ein großes Thema war. Mhm. Also wenn ihr da reinhören wollt, da geht es, glaube ich, ein bisschen mehr noch um diese Ungleichheitsperspektive. Stimmt.
1: Mhm. Ähm, sie betont dann noch so ein bisschen ähm, ne, die, die Wichtigkeit von, von Ruhe und sagt dann irgendwann, Silence is not the absence of, of something, but the presence of everything. Ich glaube, da zieht jetzt hier auch irgendjemand, ich weiß nur gerade nicht wen. Mhm. Ja, also Stille ist nicht die Abwesenheit von irgendwas, sondern die Anwesenheit von allem. So, ähm, da wird es dann ein bisschen philosophisch, aber äh, ist ja auch mal nett. Ähm. Genau, uh, ja, das war es so an dem Punkt. Vielleicht noch eine weitere Diagnose, die sie, die sie tätigt, die ich auch ganz spannend fand, ähm, dass sie eben sagt, es wird in diesem ganzen Überschwall von Kommunikation, von Information, von Meinung, ähm, auch von Druck irgendwie uns positionieren zu müssen, ähm, so überfordert sind, dass wir sowohl unsere Vergangenheit als auch unsere Zukunft aus dem Blick verlieren. Okay. Sie nennt das, ich glaube, das ist auch wieder ein Begriff, der kommt nicht von ihr, aber den fand ich sehr, sehr schön, Kontext ähm, Collapse. Mhm. Ja, dass, dass wir im Grunde nur noch aus der Situation heraus handeln und immer weniger aus dem übergeordneten Kontext,
0: eben aus der Vergangenheit und der Zukunft. Das klingt nach so einer enormen Gegenwartsorientierung mhm. einfach, ne? Also, genau. genau ja. Ja.
1: Und das, das halt als Konsequenz hat, dass wir immer, immer weniger den Kontext von Dingen verstehen. Und ich glaube, das passt zum Beispiel ganz gut zu dem, was wir diskutiert haben in Episode 20 zu, äh, zur Ambiguitätstoleranz. Mhm. Ja, wo es ja auch darum ging, dass, ähm, dass wir in der Individualisierung ähm, immer mehr auch so den historischen Kontext von Dingen aus dem Blick verlieren. Das tauchte da, glaube ich, im Kontext der Radikalisierung im Islam auf, ähm, wo halt die historische Interpretation der, äh, der ähm, der Schriften immer mehr vergessen wird und es immer mehr so, um ja okay, wie interpretiere ich die denn jetzt hier gerade mhm. ähm, in, den, in den Mittelpunkt zurück? Das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der damit mit reinspielt.
0: Das finde ich interessant, ähm, nachdem wir gerade eben schon über Ungleichheit gesprochen haben, ich kenne das aus so soziologischen Kontexten, dass man eigentlich unterstellt, dass so Gegenwartsorientierung ein Phänomen ähm, ist, mit dem man ähm, untere gesellschaftliche Schichten institutionell auch konfrontiert, also ähm, wenn es um Ausbildung mhm. und äh, auch Schulabschlüsse geht, dass eben äh, so ja die, die Orientierung am Hier und Jetzt eher was ist, was man ähm, äh, ja nicht den höchsten Bildungswegen unbedingt ähm, ja, ja. Zu, zu, äh, zukommen lässt, sondern eher wenn wir so klassisch an irgendwie ja, normale Ausbildungsberufe, Realschule und mhm. so weiter denken, dass es das eher da verortet ist und halt so dieses Übergeordnete Problemlösen und so ist eher was, was sich im Kontext von Abitur und halt auch Studium und so findet. Ähm, Also, Also ich sehe eine Ungleichheitsperspektive auch, bin ich ganz ein Thema. Ja,
1: gut, ich meine, sie hat das ja auch mit der Arbeiterbewegung verknüpft. Ja, ja, genau. Ich bin mir jetzt da in dem Detail nicht mehr sicher, aber ich würde fast wetten, dass sie so diese, diese Idee auch folgen würde und sagen würde: Ja, und das hat strukturelle Gründe. Mhm. Ja, also das ist ja genau, das kann man ja auch als Machtinstrument verstehen. Das wird ja auch im, im Kontext der Armut immer wieder diskutiert, mhm. ähm, dass einfach die unmittelbaren Fragen so drängend und so zwingend ja. sind, dass ich eben gar nicht das Geld habe, mir jetzt eine gute Waschmaschine zu kaufen, die mich langfristig vielleicht billiger kommt. Äh, weil ich habe halt die 500 Euro dafür nicht. Ich habe halt nur 100 Euro, die ich irgendwie mir gerade vom Mund abgespart kriege. Dafür kriege mhm. ich halt nur eine billige, die in drei Jahren wieder kaputt ist. Ja. Ja, das ist, das ist glaube ich, genau diese Logik dahinter. So, sie geht dann so ein bisschen in die Richtung und ähm, argumentiert im Grunde, dass es nicht möglich ist, sich aus dieser Aufmerksamkeitsökonomie vollständig zurückzuziehen. Mhm. Da kommt jetzt wieder, also sie macht es nicht explizit, aber da kommt wieder eines meiner Lieblingszitate ins Spiel, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. äh, Adorno, äh, es ist ist, glaube ich abgenudelt, aber ich glaube, wenn man die Konsequenzen sich ernsthaft durchdenkt, ähm, dann steckt da eine ganze Menge Wahrheit drin. Dann steckt da vor allem die ganze Problemlogik äh, des Aktivismus im Grunde drin. Und diese ganzen mhm. Vorwürfe, ja, die Grünwälder fliegen aber doch auch und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und die Bedeutung von Struktur für, für all, das, all das, was wir so tun. Ähm, einfach, weil sie sagt, ähm, das Erste ist, naja, Technologie wird immer so ein bisschen als so der Freiheitsbringer kommuniziert. Ne? Das haben wir ja im Internet auch äh, lange Zeit gedacht. Ähm, Aber das ist logisch unmöglich, weil auch Technologie immer Macht inkorporiert. Mhm. Weil es immer, in dem Fall vielleicht Plattformbetreiber, aber auch rechtliche Regelungen gibt. Es gibt immer Leute, die es regulieren, ähm, die irgendwie dem Ding der Technologie eine Struktur äh, aufzwängen, die Möglichkeiten bieten und Möglichkeiten nehmen und damit inkorporiert Technologie immer auch irgendwie Macht. Und wir können uns nicht mit Hilfe von Technologie aus der Macht zurückziehen. Mhm. Und ähm, das führt sie dann noch weiter und geht auch auch dahin, dass selbst so sämtliche geplanten Gesellschaftssysteme, auch irgendwelche Utopien oder so, ähm, uns davon nicht befreien. Einfach Mhm. weil sie immer zwischen Gestaltenden und Gestalteten unterscheiden. Sie unterscheiden Mhm. immer zwischen denen, die die Entscheidung über die Gestaltung treffen und denen, die über die Entscheidung von der Gestaltung betroffen sind. So, Mhm. Das ist im Grunde eine Verallgemeinerung dieser Technologieperspektive, dass Technologie immer Macht inkorporiert. Und vor diesem Hintergrund ähm, ist ein vollständiges Aussteigen aus so einer Aufmerksamkeitsökonomie oder generell aus so einem gesellschaftlichen System im Grunde nicht möglich. Mhm. Einfach weil es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Da ist das Zitat wieder. äh, Mhm. Man kann sich nicht... Man kann sich nicht nicht dazu
0: verhalten. Ja? Ist halt dann im, im Kern ist die Idee, dass man einfach als mhm. Individuum aussteigen kann, ja auch ähm, ich würde sagen, es ist eine, eine gesellschaftswissenschaftlich uninformierte Idee, wenn, wenn Menschen glauben, dass es einfach so ginge, weil es mhm. halt eine Überbetonung der Akteursebene ja. beinhaltet und ja, Struktur, so wie du es gerade eben auch gesagt hast, im Kern vernachlässigt. Ich habe neulich den ein bisschen anstrengend zu guckenden, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man es Dokumentarfilm eigentlich nennen kann, The Social Dilemma auf Netflix mhm. geguckt, ähm, der sich halt mit den Folgen von sozialen Medien äh, in moderner Gesellschaft und so befasst und zwischendrin aber so eine komische Spielfilmebene hat. Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt wirklich empfehlen würde, aber es ist trotzdem ganz interessant, weil ja. viele ehemalige Manager, ja, ich glaube, doch sind Frauen dabei, ein paar Manager ManagerInnen, mhm. ähm, aus der ganzen Social-Media-Geschichte, ah, ja. Twitter und so weiter, da mhm. einfach auch interviewt werden. Und ja, es läuft irgendwie immer darauf hinaus, so sollte man nicht vielleicht einfach alles löschen und deinstallieren. Und das ist aber total schwierig, das als Einzelperson dann umzusetzen. Also ja, ich weiß nicht. Ich, es ist wirklich ein Dilemma immer wieder. Ähm, zu, dem, zu diesem Film gibt es einen schönen Artikel, den ich auch in die Show
1: packe, ähm, wo sich jemand eben darüber beschwert oder kritisiert, warum hören wir den Leuten eigentlich so viel zu? Die Leute, die es alle, alles kaputt gemacht haben und jetzt irgendwie sagen, das ja, ja. war doch nicht so dolle, ähm, sollten wir nicht eher denen zuhören, die das schon vor zehn Jahren gesagt haben, dass das vielleicht keine gute Idee ist? Mhm. Ähm, oder denen, die zumindest irgendwie durch eine Phase der Reue gegangen sind sozusagen und denen man jetzt auch wirklich eine, eine Reue abnimmt und nicht ein, oh, ich habe erstmal das Gute für mich mitgenommen und jetzt kann ich es ja, ja kritisieren, weil jetzt habe ich ja ausgesorgt. Mhm. Das fand ich auch eine schöne, äh, schöne Perspektive. Ja, finde ich, ähm, ja, find ich gut. Mhm. Link kommt, kommt in die Show Notes. Genau so. Ähm, wie machen wir weiter? Genau, das ist jetzt der Punkt, wo sie im Grunde so zu dem, äh, zu dem aktivistischen Handbuch Advice, den ich für mich als zentralen Punkt mitgenommen habe und den ich auch super spannend finde, wo sie eben sagt, äh, man kann sich nicht komplett zurückziehen,
0: mhm.
1: sondern man sollte versuchen irgendwie ab, sich abseits zu stellen. Ja. Yeah. Also, sie, sie kommt auch dazu, dass das, dass die Möglichkeit, das zu tun, ein Privileg ist, ne, um das gleich vorwegzunehmen. Mm-hmm. Um, das ist ihr das ganze Buch über komplett bewusst. Das thematisiert sie auch an der einen oder anderen Stelle. Um, aber das Zitat oder die beiden Zitate, die ich da sehr schön fand, ist: To stand apart is to take the view of the outsider without leaving. Always oriented toward what it is you would have left. Mhm. Also ja, sich quasi rauszuziehen, aber in dem Bewusstsein, ich kann mich nicht rausziehen. Also trotzdem versuchen eben eine Außenseiterperspektive zu haben ähm, und sich nicht von dem System vereinnahmen zu lassen. Und ja. äh, jetzt kommt das, was ich noch am, am ehesten am als praktischen äh, Hinweis an der Stelle verstanden habe. This kind of resistance still manifests as participating, but participating in the wrong way. A way that undermines the authority of the hegemonic
0: game and creates possibilities outside. Nennt sie da konkrete Beispiele, wie man das äh, angehen könnte? Also
1: tatsächlich würde ich vermuten, dass sie ihre Kunst als solche Beispiele sieht. Die beiden Mhm. Projekte, die ich gerade skizziert hatte, die gehen ja schon so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Also Dinge zu machen, aber eben zu untergraben. Also den, den Regeln zu folgen und mitzuspielen. Aber dabei zu ja eigentlich als Kritiker aufzutreten, also im Grunde durch das Handeln. Im Grunde ist das, ich finde, das ist eine Art zivilen Ungehorsams oder Dienst nach Vorschrift sozusagen. Mhm. Ähm, Ja, wahrscheinlich könnte man Dienst als Vorschrift auch als sowas äh, als sowas begreifen. Ähm, Und das ist natürlich ein ein unglaubliches Spannungsfeld. Und ähm, was mir jetzt auch gerade wieder einfällt, gerade im im Kunstkontext, ähm, ist, dass man dieses Spannungsfeld, glaube ich, sehr schön sehen kann am Zentrum für politische Schönheit. Ja ist nicht, ja nicht unumstritten ist, ähm, aber die ja genau versuchen, da irgendwie, ähm, wenn ich ihnen jetzt mal lautere Motive unterstelle, ähm, die ja versuchen, dieses Spannungsfeld zu machen, die irgendwie sagen, ja, wir spielen in dem System, ähm, aber wir untergraben es immer wieder. Ne? Wir, wir müssen natürlich Geld einwerben, aber mhm. wir machen damit Dinge, die irgendwie das System kritisieren. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen, ein bisschen diese Logik, äh, wo man halt auch in die falsche
0: Richtung laufen kann. <lacht> ja das Zentrum für politische Schönheit wäre auch wirklich eine eigene Folge wert. Ja. Ähm, muss nur erstmal jemand ein Buch drüber schreiben ne? ja es ist schon, sie fallen halt auf und sie mhm. sind enorm anstrengend und mhm. man muss sich mit ihnen auseinandersetzen und primär, sie nerven mich halt primär ja. und damit stehen sie, glaube ich, in einer großen Kunsttradition, die irgendwie auch ziemlich relevant ist und, ja. und ich gehe es auch genau darum, aber immer wieder denke ich so, oh Leute, ey. <lacht> ja, naja, mhm. das ist, wenn es irgendwann ein Buch gibt vielleicht. Ja. Also
1: das, das ist so eine Position, ich glaube, die, die wäre ihr aus der Perspektive durchaus sympathisch, auch wenn mhm. man jetzt über einzelne Maßnahmen und äh, Ideen und sowas natürlich noch kräftig streiten kann. Oder mhm. die auch kräftig kritisieren müsste. Gut, das ist so viel zu dem, was, was sie über den Rückzug sagt. Also, sie sagt im Grunde, ne, mhm. so, so richtig ist das mit dem, mit dem Rückzug nicht, ähm, nicht möglich, aber irgendwie sollte man doch versuchen, sich, naja, da, da an die Seite zu ziehen, irgendwie an die Seite zu stellen und soweit es geht, eben rauszuziehen. Ähm, ihr Vorbild ist dabei tatsächlich, oder Vorbild weiß ich nicht, aber wenn sie relativ häufig erwähnt ist, äh, Diogenes. Mhm. Um, wir hatten es im Vorgespräch von den alten Griechen. Um, yeah. Und sie äh, sagt dann über ihn, das fand ich auch sehr schön, auch wieder einmal äh, von ihr und einmal direkt von Neogenes, glaube ich. Äh, sie sagt über ihn, he neither assimilated nor fully exited society. Also er hat sich weder angepasst, mhm. noch hat er sie verlassen. Instead, he lived in the midst of it, in a permanent state of refusal. Ja, yeah, okay. Also er hat, ist nicht zum Einsiedler geworden, der irgendwie nichts mehr tut und irgendeine. Weiß, hängt, sondern er war immer irgendwie präsent und immer irgendwie so ein Störfaktor im Grunde, ähm, der da irgendwie Dinge, Dinge hintergräbt und, und unterfragt. Und ähm, ich glaube, schön zusammengefasst ist das, ist das in einem Zitat, ich weiß wieder nicht genau, wen sie da zitiert, ich vermute, das ist Diogenes, I will participate, but not as asked. Mhm. Das ist, glaube ich, eine, eine gute Zusammenfassung so dieses, dieser Perspektive. Ja, ich bin dabei, ja, ich komme zu deiner Hochzeit. Aber ich trage halt, keine Ahnung, nicht Mhm. nicht im Anzug, sondern im hawaii Mhm. oder so.
0: Warum auch immer man dann
1: jetzt gegen die Anzugtradition protestieren will, aber das ist halt eine Art, im Grunde damit ähm, das zu arbeiten. Und dann kommt sie so ein bisschen zu dem
0: Punkt, dass man sich diese Art des Widerstandes leisten können muss äh, total, ja, ja. aber gut Aber wenn sie das mit drin hat, ist das ja schon sehr ja. viel wert ähm, ja. ich muss sagen, mit dem Diogenes-Beispiel ähm, habe ich am ehesten so ein Gefühl jetzt dazu, ja. was sie glaube ich meint. Also, mhm. äh, für alle, die, also ich bin, also das habe ich im Vorgespräch nämlich auch gesagt, ich bin mit den alten Griechen und den Philosophen wirklich gar nicht vertraut und beschlagen. Aber naja, bei Diogenes, der hat halt in einer Tonne gelebt, zumindest sagt man das immer mal wieder so. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist, ja, ist so eine, also so eine Twitter-Position ja. eigentlich, ne? Also eben nicht ganz draußen, nicht ganz drin. Ja, okay. Und Irgendwo, sogar, und die irgende- muss
1: man sich eben leisten ja, können. Ja, definitiv. äh, Sie sie argumentiert dann daraus, dass dass gerade Studenten da oft irgendwie so so eine Speerspitze sein können, weil die sich das aus diversen Gründen teilweise leisten können, weil sie gesellschaftlich so ein bisschen die Erlaubnis dafür haben, weil sie ähm, finanziell, ich will nicht sagen abgesichert sind, dass äh, Studenten Mhm. haben haben definitiv ihre Kämpfe, ähm, aber das hängt nicht immer davon ab, dass sie jetzt ganz akut sich genau dem anpassen, was irgendjemand von ihnen erwartet. Mhm. So, ähm, Und da geht sie dann eben auch darauf ein, dass äh, wir in dieser individualisierten und wettbewerbsorientierten Atmosphäre gerade, ähm, dass das unsere Aufmerksamkeit als Individuen so stark bindet, dass wir uns äh, im Grunde in einem, ich zitiere jetzt mal übersetzt, in einem angstvollen und kurzsichtigen Kampf äh, um Stabilität befinden, der uns eben gar nicht erlaubt, äh, mittel- oder langfristig irgendwie Stabilität zu untergraben oder strukturelle Stabilität zu untergraben, weil wir unsere individuelle Struktur, äh, Stabilität erstmal sichern wollen.
0: Da muss ich an, ähm, weil du gerade die Studierenden ansprichst, muss ich an äh, den Begriff des psychosozialen Moratoriums von ähm, Erikson denken, also den Psychologen. Ich nicht genau, ein, ein Psychologe, der ganz viel dazu geforscht hat, wie die unterschiedlichen Entwicklungsstufen beim Menschen mhm. äh, ablaufen und wie sich Identität ausbildet und ähm, der eben sagt, es gibt eine Phase zwischen Kindheit und erwachsenem Dasein, ähm, in dem man ein bisschen mehr äh, darf, als man sonst mhm. darf, was irgendwie gut zu den Studierenden passt, weil ja. man immer wieder sagen kann, und ich glaube, das geht dann wiederum auf Bourdieu zurück, dass äh, es für Studierende eben ein erweitertes Moratorium gibt, die einfach in so einer Zwischenphase zwischen irgendwie, es ist nicht mehr ganz Jugend, aber so richtig erwachsen ist es auch ja. nicht. Und ähm, ich meine, gut, das passt dann ja auch in das Bild der, der 68er zum Beispiel halt irgendwie rein, mhm. die ja, jetzt ähm, ja ist ja mittlerweile auch schon ewig her, aber ähm, woher, ja, die eben mal ganz vorne mit dabei waren mhm. und fast irgendwie sowas wie gesellschaftlichen Umsturz hinbekommen ja. haben, aber halt nur fast.
1: Ja. Woher, wobei sie tatsächlich die 60er auch als Beispiel immer so ein bisschen sich bei ihr durch die Arbeit durchziehen. Mhm. genau aus dem Mund auch. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir so langsam hinkommen, okay, es geht nicht nur um das äh, Rausziehen, sondern es geht auch um das, ähm, auf was Neues richten. Mhm. Und da geht sie ganz, ganz stark auf das Thema Aufmerksamkeit und bewegt sich da, finde ich, auch stark auf das zu, was wir zu Hartmut Rosas Resonanz besprochen haben in Episode 1, 2, ganz am Anfang, Mhm. vom Podcast, ähm, sie bezieht sich jetzt nicht auf Rosa, sie bezieht sich auf Martin Buber, äh, schon ein bisschen mhm. älter, ähm, der unterscheidet zwischen äh, Weltbeziehungen oder Personenbeziehung, das weiß ich nicht genau, einmal zwischen I, it, also ich, es, und einmal zwischen, und einmal I, thou, ich, du. Mhm. So, und, ähm, da geht es im Grunde genau um das, was Hartmut Rosa auch beschreibt, nämlich darum, dass man einmal in dieser Ich-Es-Beziehung das Gegenüber irgendwie instrumentalisiert oder reduziert, so auch was bedeutest du für mich hm. um, und in der I-Thou-Beziehung im Grunde das, das Gegenüber, sei es jetzt eine Person oder sei es auch die Natur oder irgendeine Idee oder irgendein Gedanke um, erstmal als Ganzes anerkennt und dem seine Eigenständigkeit zugesteht und dann in eine, bei Rosa West resonante ähm, hm. Interaktion miteinander eintritt. Also nicht, ich beherrsche dich, nicht, vielleicht im Einfachsten verständlich ist es, wenn man, wenn, man, wenn man über die Natur nachdenkt, nachdenkt. Nicht, ich beherrsche die Natur, indem ich sie, indem ich züchte und domestiziere und mhm. ähm, Ressourcen abbaue, sondern ich lebe in und mit der Natur, der ich ihre Eigenständigkeit zugestehe. Mhm. Vielleicht im Alltag kennt man das Dass einem Leute über den Weg laufen, bei denen man das Gefühl hat, die kommunizieren nur mit einem, wenn wenn sie gerade was von einem wollen. Mhm. Oder die halten den Kontakt nur aufrecht, aufrecht, weil sie sich irgendwas von einem versprechen, irgendwann mal. Mhm. Und denen, die halt, wo halt irgendwie wirklich eine persönliche Beziehung, eine persönliche Interaktion stattfindet. Mhm. Das ist, glaube ich, das. Wie gesagt, sie bezieht das hier auf Martin Buber, die kannte ich noch nicht, die die Idee dahinter, aber fand fand ich sehr, sehr spannend. Ist es sie geht dann da noch so ein bisschen weiter ich halte mich jetzt so ein bisschen an Zitaten fest weil ich glaube, die bieten sich immer ganz gut an kommen wir nochmal auf dieses, dieses Ablenkungsthema, wo sie sagt ne, es geht eigentlich gar nicht darum in welche Richtung wir Aufmerksamkeit steuern Also sie sagt gar ja. nicht, es ist eigentlich egal ob wir uns auf die Natur richten ob wir uns auf Facebook richten, ob wir uns auf Twitter richten ob wir uns auf Politik richten worauf wir uns auch immer richten mhm. das ist eigentlich egal, wichtig ist, dass wir in die Tiefe gehen Okay. Ja, also wichtig ist, dass wir in die Tiefe gehen und dass wir auch unsere, unsere Aufmerksamkeit an der Stelle hinterfragen.
0: Mhm. Ja, okay. Also, ist es geil, also sie, sie möchte, oder sie hat ein Problem mit oberflächlichen Aufmerksamkeiten, kann man das sagen? Mhm, genau, ja. Also mach ruhig mit bei Facebook, aber dann mach's richtig.
1: Ja, richtig, aber dann auch wieder im Sinne des, des Reflektierten. Also nicht, ja, dann, dann treibt halt deine Followerzahlen auch richtig hoch. Mhm. Also das wäre ja auch wieder oberflächlich, sondern ähm, wenn du da mitmachst, dann dann verstehe auch, was da passiert. Mhm. Und implizit ist dann natürlich in solchen Aspekten die Schlussfolgerung, dann wirst du schon merken, dass das vielleicht nicht der beste Ort ist, um mitzumachen. Ja. Weil sie dann eben auch sagt, das sollten wir immer wieder hinterfragen und äh, das einzige, worauf irgendwie solche Plattformen hin designt sein sollten, wäre das Hinterfragen der Plattform selbst. sozusagen. Mhm. Das Also da ist diese ganz starke Reflexivität im Grunde in die die Tiefe, spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das geht dann auch wieder zu so einem Punkt, der auch wieder an diese diese ständige Beschäftigtheit mit Dingen anknüpft, die wir gerade schon hatten. Da zitiert sie James William, der eben sagt, in the short term distractions can keep us from doing the things we want to do. So, so weit mhm. naheliegen, kurzfristig können wir uns davon ablenken lassen das zu tun was wir tun wollen in the longer term however they can accumulate and keep us from living the lives we want to live Das ist okay. auch Schluss gibt ja auch ich glaub, das kommt wieder aus der griechischen Philosophie zu sagen ähm, du lebst äh, Leben sind die, oder dein Leben wird von den Dingen ausgemacht die du regelmäßig tust ähm, und das ist jetzt im Grunde die Fortsetzung davon zu sagen, okay, und wenn du regelmäßig davon abgelenkt wirst, das zu tun, was du eigentlich tun willst, dann lebst du im Endeffekt ein Leben, was du nicht leben willst. So. Mhm. Das ist jetzt wieder eine ganz hoch und ganz privilegierte Position. Und das ist, das ist so ein bisschen der, 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 der Weg, die Idee der, der Punch, den sie dahinter haben will, im Grunde. Mhm. So. Gibt es da jetzt für dich Diskussionspunkte? Dazu habe ich auch noch ich zwei, drei Artikel, die ich in die Shownotes packen kann.
0: Ah, das ist gut. Ähm, ich glaube, jetzt erstmal in direkter Anknüpfung tatsächlich noch nicht, ist noch nichts wieder aufgeploppt. Also mhm. das, was was, mich, was mir bislang äh, eingefallen ist, habe ich immer eingeworfen. Ähm, von daher, okay. wenn du uns noch weiter durchs Buch führen magst, mhm. freue ich mich.
1: Ja, es gibt noch zwei Kapitel, also wir
0: nähern uns mhm. jetzt auch so langsam
1: schon dem Ende des Buches, da muss ich erstmal kurz mich selbst in meinen Notizen orientieren. Ähm, wir sind jetzt bei Kapitel 5 The Ecology of Strangers, das fände ich auch ein sehr schönen, äh, oh, sehr schönen ja. Punkt. Ähm, also sie macht interessanterweise macht sie ähm, relativ stark die Analogie auf in dem Buch, ähm, es taucht immer wieder so als, als roter Faden auf, so sich auf die Natur zu beziehen. Mhm. Ähm, das spricht nicht so sehr mit mir, deswegen habe ich das in den Not- ist das hier in der Vorstellung kaum drin.
0: Ja, ich ah. muss sagen, so Naturbegriff ist für mich auch schwierig, weil ich das für ein sehr artifiziellen, äh, sehr artifizielles Konzept einfach äh, halte, also, ja. also so sie, Na, Natur ist halt sowas sehr Menschliches, so die Idee davon, da ist irgendwas, mit dem wir nichts zu tun haben. D- das würde ähm, sie, glaube ja. ich, nicht sagen, die,
1: ihre, ihre, ihre
0: Perspektive darauf,
1: okay, das führt uns dann vielleicht auch zu dem Punkt, wo ich hin will, mhm. hin, ähm, ist tatsächlich eher zu sagen, ja, so sehen wir Natur oft. Mhm. Ähm, wichtig ist es aber wieder, sich mit der
0: Natur wieder zu verbinden. Ja, das klingt ähm, noch esoterischer. Ja,
1: das, das ist auch super Sie hat da ein Konzept, ich glaube, Bio-Regionalism, Bioregionalismus. Mhm. Ja, also, das, wie gesagt, deswegen ist das ein Punkt, den ich jetzt in der Vorstellung so ein bisschen auslasse, weil ich den auch schwer zu fassen finde. Ähm, wo sie eben sagt: Ja, ähm, genau wie wir uns irgendwie mit, mit den Menschen bekannt machen sollten, die in unserer Umgebung leben. Ähm, ja. Sollten wir uns auch mit der Natur bekannt machen oder mit den, den Pflanzen und Tieren, sage ich jetzt mal vielleicht, um diesen Naturbegriff zu umgehen, ja. ähm, bekannt machen, die in unserer Umgebung leben. Ja, also sagt dann, wenn ich durch wenn ich durch meine Straßen gehe, dann sehe ich nicht Bäume, mhm. Na, dann sehe ich eine, was auch immer, dann sehe ich noch eine, Siehst, ich weiß noch nicht mal Beispiele außer irgendwelchen Klischees, ähm, <lacht> dann sehe ich irgendwelche, ich sehe nicht einfach, das ist ein Busch, sondern ich sehe, das ist ein solcher Busch und der wächst in solchem Bodengut und der bietet den und den Tieren irgendwie Lebensraum. So, Also diesen Bezug, meint sie, zu zu Natur und auch wahrscheinlich nicht nur das intellektuelle Wissen, äh, sondern auch das damit verbundene emotionale Anbindung zum Beispiel. Ähm, Okay. Das macht es vielleicht ein bisschen besser fassbar. Also ich glaube, dieses klassische Natur- ähm, was du jetzt gerade meinst, das ist genau in eher so diese, diese Objektivierung, gegen die sie sich mhm. auch stellen würde. Okay. Ich habe den Begriff jetzt, oder sie verwendet den Begriff auch einfach, weil es hat, der ist, den man versteht.
0: Mhm. Ja, ähm. ist, ja ist ja erstmal auch nicht, nicht verkehrt. Ja. Ähm. Witzigerweise habe ich gerade aus dem, also ich gucke hier die ganze Zeit aus dem Fenster, weil vorm Schreibtisch nun mal ein Fenster steht und direkt hier vor ist ein großer Ahorn direkt vor mhm. unserem Haus und da hat mir gerade ein, ein Rotkehlchen, das saß hier ganz nah auf dem Ast, Das konnte ich für ein paar Sekunden beobachten. Das war irgendwie ganz schön, weil du gerade darüber erzählt hast. Mhm. Das war, das war das, war war das timing.
1: Ja, genau. Ja. Ich gucke leider nur auf eine weiße Wand, das Schreibtisch vom Fenster habe ich mir irgendwann mal abgewöhnt. Ähm. Um. Gut. Und das, was sie über Natur sagt, sagt sie eben auch im Grunde über Menschen. Mhm. Und zwar tatsächlich auch auf die Menschen in unserer Umgebung, also in unserer physischen Umgebung. Ja, Das ist ja auch ein Thema, was was immer immer heißer wird, ist so ein bisschen diese diese Entkopplung des Soziallebens vom physischen Raum. Das haben wir jetzt ja mit Corona quasi in Exzess getrieben. Mhm. Dass wir immer weniger mit den Menschen zu tun haben, die direkt um uns herum sind. Weil wir ihnen sozial vielleicht nicht ähnlich sind oder weil wir unterschiedliche Interessen haben, was auch immer. Und das hat halt einen negativen Aspekt insofern, als dass diese Menschen halt dadurch, dass sie um uns herum leben, trotzdem für uns relevant sind. Mhm. Das ist halt, der Nachbar ist halt relevant, einfach weil er derjenige ist, der im Zweifel dem Vermieter Bescheid sagt, wenn wenn der Abfluss verstopft ist. Hm. Oder der Nachbar ist auch relevant, weil, weil er potenziell jemand ist, der einem dabei helfen kann, die Bezirksverwaltung von irgendwas zu überzeugen, was man doch bitte im Stadtteil verändert haben möchte. Mhm. Ja, also die, dieser Bezug wieder auf das Physische, in dem wir ja auch leben. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie das äh, ob Sie das explizit macht. Ich glaube, sie macht es nicht komplett explizit. Ähm, dass, dass wir, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, ähm, Das, das, genau, dass dadurch auch eben sowas wie politische Mobilisierung immer schwieriger wird, ja, weil ja. dadurch, dass wir halt die Leute, die in unserem Viertel leben, nicht kennen, ähm, können wir auch schlecht uns politisch mobilisieren oder ist es viel, viel aufwendiger politisch zu mobilisieren, ähm, eben weil da keine vorher, vorher bestehenden sozialen Beziehungen sozusagen dranhängen und sowas wie Politik ist halt noch ganz stark äh, territorial oder am physischen Raum ja. orientiert äh,
0: ausgerichtet. Da, da fällt mir mehres zu ein. Zum einen ähm, finde ich, klingt das so ein bisschen nach einem Gegeneinander von äh, irgendwie physischem Raum und zum Beispiel sowas wie digitaler mhm. Vernetzung, die mhm. wir jetzt zum Beispiel auch betreiben. Also, ja. Ihr wisst ja, dass Nils und ich uns über das Internet kennengelernt haben. Ähm, ich glaube, wir haben uns tatsächlich noch nie in Präsenz gesehen, zumindest nicht bewusst. Nee, ne? nee. nee haben wir nicht. Haben wir nicht. Äh, ja, es kam dann halt auch diese Pandemie dazwischen, mhm. das muss man fairerweise auch sagen, aber ähm, das also es muss ja kein kein unbedingtes Gegeneinander sein Mhm. und ähm, das finde ich irgendwie interessant. Zum anderen erlebe ich das bei mir hier gerade in meinem Stadtteil ganz anders. Also der der Stadtteil hier in Hannover, in dem ich lebe, dem wird immer wieder so ein übertriebener Lokalpatriotismus vorgeworfen. ähm, Auch, ähm, was ich verstehen kann, weil der hier echt stark verbreitet ist. Auf der anderen Seite ist hier alles ziemlich stark vernetzt, was ich aber gerade auf eine ähm, starke ähm, Milieuähnlichkeit zumindest in Teilen zurückführen würde, also Mhm. ähm, gerade die These der der Fremdheit der unterschiedlichen Leute in Stadtteilen würde ich zumindest in der modernen westlichen Welt nicht unbedingt teilen, also ich glaube, dass wir halt tendenziell segregiert leben und gerade das ähm, eine politische Mobilisierung zumindest der oberen Milieus ermöglicht, Mhm. ähm, dass gerade deren Interessen halt stark akkumuliert auftreten Mhm. und sichtbar sind und deswegen auch Durchsetzung finden. Ähm, Darunter leiden sicherlich äh, die die, ähm, unteren Milieus.
1: Also, ich glaube, das das widerspricht jetzt gar nicht unbedingt dem, was was Odell sagt, weil sie eben auch sagt, dass diese diese physischen Räume halt auch nochmal eine andere Möglichkeit sind, so diese typischen äh, Filterblasen, da gucken wir auch wieder eine Mhm. ganze Folge drüber machen, ähm, aufzubrechen, weil eben der Nachbar oder drei Häuser weiter, klar, wenn man in einem relativ homogenen Stadtteil lebt, dann ist das nicht so anders, als wenn ich jetzt auf Twitter gehe, dann ist Twitter vielleicht der größere Brecher. Ähm, wir mhm. wohnen jetzt aber zum Beispiel, ich glaube, äh, formal technisch äh, wohnen wir noch in der Dortmunder Nordstadt. Mhm. Ähm, was jetzt vom typischen Milieu ähm, sehr anders ist als das, wie wir uns verorten würden. Oder mhm. wie irgendwie ein Studio uns verorten würde. Ähm, gleichzeitig ist hier aber auch, findet hier aber auch eine Gentrifizierung statt. Nicht direkt in, äh, doch in der Nordstadt auch, aber noch mal stärker jetzt so an den Rändern, wo wir eben wohnen. Mhm. Ähm, wo das eben, ja, ich glaube, das hängt da ein bisschen vom vom, vom vom Kreis ab. Ich glaube, ihr Argument ist tatsächlich eher, ähm, dass das in Kreisen passiert, in denen halt, ähm, ja, da, da eine gewisse Vermischung noch stattfindet. Ich glaube, in völlig segregierten äh, Wohneinheiten hätte sie auch wieder recht. Ja, da
0: ist es auch egal. Also, das ist da nicht die Lösung. Mhm. Und ein, eine Sache wollte ich noch einwerfen, ja. gerade zu, äh, zu diesem, ähm, ja, der, der Frage nach, sich der Umwelt wieder irgendwie annähern und ein besseres Verständnis dafür entwickeln. Ich musste an ähm, Nassés Fremdheitsbegriff denken, also von Ami Nassé, mhm. der äh, mal ganz äh, stark gemacht hat, welche Funktion es in der modernen Gesellschaft eigentlich hat und wie gut es ist, dass wir nicht so viel über uns gegenüber wissen, also mhm. wie, wie unfassbar wertvoll es ist, dass wir uns häufig zum Beispiel in Funktionsrollen begegnen ja. ähm, und uns nicht andauernd damit auseinandersetzen, welche mhm. konkrete Person mir da denn jetzt ja. gegenüber ist. Also welche Hobbys die hat, welche politische Einstellung und mhm. so ist Es ist sehr viel wert, das über sehr viele Menschen nicht zu wissen. Ja weil es den, den Umgang an vielen Stellen einfach sehr einfach macht, wenn man sich eben in Rollen begegnet. Ich glaube, da,
1: glaub, da wäre ein Streitgespräch zwischen Odell und Nasseh super spannend. Ja, weil sie genau sein. das kritisiert, dass es das zu viel gibt. Ich weiß gar nicht, ob sie sagen wollen, hm. das sollte das gar nicht geben. Ja. Und auch in klar definierten Funktionszusammenhängen, wie ich gehe jetzt einkaufen oder ich rede mit dem Amt. Da hat sie, glaube ich, gar nichts dagegen. Ähm, ich hätte jetzt so das Gefühl, dass sie das so ein bisschen äh, Gott, wir schmeißen heute mit Namen um, ähm, mit Namen <lacht> um uns ähm, irgendwie so Richtung Kolonialisierung der Lebenswelt ja. vom Konzept her geht. Also dass diese diese funktionale Logik ähm, in Bereiche eindringt, ähm, in der die funktionale Logik zumindest nicht so dominant sein sollte und das mhm. dann auch wieder politische Konsequenzen hat. So, das ja. wäre, wär, glaube ich, wäre, glaube ich, äh, so ein bisschen der Versuch, dazwischen eine Synthese zu schaffen. Mhm. Ähm, sie geht dann noch ein bisschen auf so eine so ne grundlegend westlich-philosophische Eigenschaft ein ähm, nämlich, dass wir im Westen irgendwie dazu neigen das Ich oder das Selbst als etwas zu verstehen was mit anderen erstmal nichts zu tun hat mhm. ja, So, das ist ja auch so ein bisschen so der äh, der, ähm, der Sirenenruf quasi der Soziologie, äh, zu sagen hey Leute, denkt mal dran, dass das mit dem Ich und so, äh, dass da auch irgendwie eine soziale Komponente hat ähm, und dass das ein bisschen der, der so eine grundlegende westlichen Perspektive entgegensteht und das hast du wenn du so einen globalen philosophischen Vergleich oder sowas machst so philosophischer Systeme oder so dann äh, kann man das wohl auch tatsächlich ganz gut beobachten da passt mhm. das Buch zu was ich jetzt ganz gut zu was ich jetzt letztes gelesen habe uh, How the World Thinks von Julian Baghini. das hatte ich letzten Monat glaube ja, ich in der genau. letzten Episode angesprochen der macht das auch sehr schön deutlich mhm. so also dieser Aspekt zu sagen ähm, dass ich ist erstmal in sich abgeschlossen und von allem abgekapselt und alle, alle Interaktion ist im Grunde so eine, ähm, ja, eine Schnittstelleninteraktion, eine klar definierte Schnittstelle oder so. Ähm, und jetzt sehe ich da auch interessanterweise Parallelen zu Luhmann. Ähm, aber das führt uns, glaube ich, <lacht> zu weit. Sehr schön. Das ja. passiert, wenn man spricht, äh, dann kommt man auf einmal auch ins Denken. Mhm. Ähm, passt zu dem Tweet von heute Morgen, also heute ist der 2. Juni, an dem wir das Ding aufzeichnen, äh, wo es um Selbstgespräche ging, die wir als Denkwerkzeug gnadenlos unterschätzen. Ähm, auch mhm. ein spannender Artikel, den ich gerne in die show packen kann.
0: Ja, das ist gut. Gut, ähm,
1: ja, sie bringt das dann auch noch in Verbindung mit der Gentrification, aber das kriege ich jetzt aus den Notizen so schnell nicht rausgezogen, was genau sie damit Meint, ich vermute da geht es auch so ein bisschen um diese, diese Abgrenzung und Abschottung gegenüber irgendwie mhm. Gruppierungen die nicht nicht dementsprechend was, was wir irgendwie für uns wie wir uns sehen gut dann kommen wir auch schon zum letzten Kapitel vor dem Fazit und da geht es jetzt äh, um äh, also das Kapitel heißt Restoring the grounds for thought also im Grunde den den mhm. die die Grundlagen für, fürs Denken wiederherstellen ähm, Und da geht es ganz stark jetzt um dieses Thema Kontextkollaps und dass wir irgendwie versuchen, immer zu reagieren, sofort zu zu reagieren und dass uns das im Grunde des Kontext beraubt. Da kommt zum Beispiel, sehe ich jetzt gerade hier das schöne Zitat, ähm, dass dass die die Alt-Right, wie man es in den USA nennt, ähm, das Fehlen von Kontext als Waffe nutzt. Mhm. also Dinge aus dem Kontext reißt und damit Eindrücke erweckt, die halt im Kontext nicht entstehen würden ähm, und das das finde ich sehr sehr schön und da kommt sie dann so ein bisschen in den Punkt hinein, ähm, dass wir dadurch, dass sämtliche Kommunikation mittlerweile öffentlich ist
0: mhm. ähm,
1: also außer die jetzt wirklich in abgeschotteten Räumen stattfindet wie jetzt irgendwie einem ne, ne Messenger oder so ähm, dass das es unglaublich schwer macht ähm, zu mobilisieren Mhm. Weil es eben, und das das finde ich jetzt einen spannenden Twist, weil es eben äh, im Grunde, und wieder kommt ein Konzept, äh, die Hinterbühne zerstört. Ja. Sagt sie auch wieder nicht explizit, aber es gibt von Irving Goffman ähm, das Konzept der Vorderbühne und Hinterbühne. Und Vorderbühne ist im Grunde die Bühne, auf der wir mit der Welt interagieren. Und die Hinterbühne ist im Grunde die Bühne, wo wir diese Interaktion, wo wir uns von der erholen, wo wir die planen, wo wir die vorbereiten, man kann das vielleicht hier tatsächlich so mit der politischen Diskussion gleichgesinnter in einem Hinterzimmer ähm, mhm. vergleichen. Ne? Und die findet halt im Internet nur sehr begrenzt statt. Ähm, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, äh, wenn wir jetzt wieder weiterdenken, so in Richtung aktuelle politische und Diskursposition, Situation, äh, wo man sagen kann, okay, die Rechten können das ganz gut. Mhm. Die haben ihre Telegram-Gruppen, ja da, da, läuft, auch, da läuft auch viel Blödsinn. Ähm, und viel absurder äh, absurdes Sendungsbewusstsein mit komischem Zeug, ähm, aber da ist eben auch Mobilisierung möglich, die dann nicht schon in der Mobilisierungsphase sichtbar wird, sondern die dann als Produkt sichtbar wird.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das hat dann den Nachteil, ne? jetzt kommen wir wieder zum Zentrum für politische Schönheit, die sind jetzt nicht unbedingt rechts, ähm, die haben im Hinterzimmer was geplant, machen es und merken dann, dass es vielleicht keine gute Idee war. Ähm, das wäre ihnen vielleicht nicht passiert, wenn das schon vorher öffentlich klar gewesen wäre, aber es ähm, hätte halt auch nicht den Knalleffekt gehabt, wenn es denn eine gute Idee gewesen wäre. Mhm. Ähm, und dieses, diese Offenlegung von, von Kommunikation, die eben verhindert, dass, dass da Planung und Strategie und Mobilisierung stattfindet, ähm, die auch verhindert, dass wir öffentlich unsere Meinung ändern, äh, weil selbst, das hat man jetzt, irgendwie ging es beim, gab es eine Twitter-Diskussion um den Volksverpetzer, ähm, mhm. Und da wurde ihnen irgendwie vorgeworfen, März letzten Jahres die Pandemie massiv falsch eingeschätzt zu haben.
0: So, das ja? war ja. Ja? ja, das ist natürlich verboten. Genau, ja.
1: was sie natürlich gemacht haben, die haben direkt, an dieser Artikel ist weiterhin online, aber da am Anfang des Artikels steht, Achtung, das war der Stand März 2020, wir sind jetzt mhm. hier und hier und hier und hier und da sind die Artikel des jetzigen Standes. Mhm. Das wird natürlich nicht mitgeteilt. Ja, und schon haben wir wieder den m- Kontext, m- Kontextverlust. Mhm. Also dass das tatsächlich unglaublich schwierig ist, ähm, da irgendwie sich zu zu positionieren und es auch im Grunde keine keine Möglichkeit für die Nuancen gibt, äh, weil sobald irgendwie äh, ein hoher Grüner irgendwie eine eine Idee mal twittert, ich sag mal, wäre es nicht eigentlich cool, wenn wir sagen könnten, wir verdoppeln mal den Benzinpreis. Mhm. Na, dann, wird nicht, dann wird nicht das als Diskussionsaufruf verstanden. Also zumindest ne, kann, es, kann es auch bösartig, hey, ja, der will den, wenn sie den Preis verdoppeln. Halt, stopp. Mhm. Na, und das ja. ist, ähm, dieser Kontextverlust, äh, gerade auch von Kommunikation, das ist im Grunde was, was sie massiv,
0: da massiv sind wir dann ja auch Da sind wir dann ja auch sofort wieder bei den Eskalationsdynamiken, die wir in mhm. der letzte Folge besprochen haben, wo es ja. ja auch genau darum ging, dass ja, moderne Medien äh, Einfach davon leben und davon, ja, dass es einfach deren, deren Kern ist, ja. äh, zu eskalieren und ähm, genau. ja, Dissens und Streit äh, ist halt, naja, zumindest äh, ja, produktiv ja eigentlich nicht unbedingt, mhm. aber er wird halt wahrgenommen ja. also und passt dann halt in diese ganze Aufmerksamkeitsthematik äh, mhm. rein. Ähm. Vielleicht noch als Beispiel für diesen
1: Verlust von Hinterzimmern, der da ja auch mit reinspielt, ähm, das war bei der Wahl einer der ersten Bundestagswahlen Wahlen, als es so ähm, ja, als das Internet ein bisschen verbreiteter war ne? als das so zu mhm. so, so, so Massenmedien wurde die sozialen Medien irgendwie so, so eine gewisse Durchdringung erreicht hatten ne? hat man, da gab es mal eine Zeit lang so eine Art von Video ist es ähm, war meistens, wir nehmen CDU-Politiker auf wie sie auf einer Wahlkampfveranstaltung irgendwo in einem kleinen Saal etwas sagen und posten es ins Internet mhm. ja, da ist glaube ich Ursula von der Leyen ist da mal kräftig auf die Nase gefallen und auch mehrere andere auch ja, die so in kleiner Gruppe was sagten, mhm. was ich jetzt persönlich auch inhaltlich für völlig inakzeptabel halte. Ähm, und was halt erstmal nur für diese Gruppe gedacht war, was ist eben ins Internet getragen worden und dort als offizielle politische Kommunikation interpretiert worden. Ja. Ähm, was natürlich was dran ist, ne? weil man, wenn man irgendwie sinistre Hintergedanken ähm, oder Doppelmoral in der Kommunikation sagen, unterstellt, dann muss man natürlich auf die nicht offizielle Kommunikation gucken. Ähm, um mhm. da zu verstehen, was passiert, aber es ist halt eine andere Art. Und das ja. verhindert dann, ähm, ja, eine gewisse Art von Diskurs und Odell sagt eben auch, certain types of thoughts require certain types of spaces. Ne? In bestimmten mhm. Räumen kann man bestimmte Arten von Gedanken machen und
0: ja, das sind halt nicht immer, es geht halt
1: nicht alles im Internet.
0: <lacht> Schön. Ja. Ähm, das, was du gerade beschreibst, ist, finde ich, einer der besten Gründe dafür, ähm, kein Politiker, Politikerin auf wirklich auf den ganz hohen Ebenen zu werden, weil ich glaube, du stehst mittlerweile unter so einer ja. Dauerbeobachtung und die Chance, dass du irgendwann mal irgendwas sagst, was nicht angemessen, nicht passend und falsch ist, ist ja. so hoch, dass äh, ich zumindest keinen Nerv darauf hätte.
1: Das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo diese Debatte um Cancel Culture, ne, also auch wenn ich den mhm. Begriff, also der Begriff hat was, aber den müsste man sehr anders verstehen. Ähm, <lacht> wo, wo der aktuelle vo- aktuell konservativ-philionistische Debatte um Cancel Culture auch denke ich einen validen Punkt anreißt. Mhm. Ne, dass eben dieser Kontextkollaps auch dazu führt, dass Dinge, die mal im ne, schnell hingeschrieben wurden oder so gnadenlos verrissen werden und dass die, die sie dann äußern, noch nicht drauf haben, darauf angemessen zu reagieren. Mhm. Ja, weil das ist ja auch mal wieder dann der Vorwurf sagen, ja, nee, aber man wird nicht für eine Sache gecancelt, man wird meistens gecancelt, in Anführungszeichen, ähm, sondern wenn man dann scheiße reagiert. Das mhm. ist meistens das Problem. Ich meine, die die sagen, ja, sorry, war Mist, äh, kommt nicht wieder vor, äh, Tweet ist gelöscht oder so. Ähm, ja gut, die werden zwar irgendwann von, irgend, von irgendwem dann immer noch mal angegangen, aber das ist dann nicht die große Bewegung. Problematisch wird es dann, mhm. wenn es verteidigt wird, verteidigt wird und noch mal passiert und noch mal passiert
0: und so weiter. Ja. Ähm, da, ja, da hat das dann manchmal Konsequenzen. Ich muss äh, bei dem Kontext daran denken, ähm, ich habe neulich einen Kommentar in der Zeit gelesen, glaube ich, ähm, der sich äh, im Prinzip an dem Pandemie-Management in Deutschland auffing und meinte, naja, entgegen aller Prognosen ist die Welt halt doch nicht untergegangen. Mhm. Ähm, Und ähm, nachdem hier natürlich am Anfang viel von Impfdesaster und blablabla geschrieben wurde, sieht es ja jetzt doch irgendwie so aus, als ähm, ja, wäre es nicht ganz so katastrophal Mhm. und Deutschland ist ja im europäischen Vergleich jetzt zumindest auch vorne mit dabei und so weiter. Ja, und da war das diese, da war der, der Tenor vom Artikel ein bisschen, Wer dauerhaft so schreibt und immer alles niederschreibt, ähm, destabilisiert einfach langfristig demokratische Mhm. Institutionen und zerstört auch einfach sehr viel Vertrauen in Politik und ist sich da seiner Verantwortung in meinem Verständnis auch einfach nicht bewusst, weil es natürlich notwendig ist, Missstände zu kritisieren, aber ich finde der Ton doch auch relevant ist, wenn man immer wieder behauptet, dass wirklich alle Strukturen kaputt sind und nichts funktioniert und dass alle PolitikerInnen, die wir haben, im Kern irgendwie massiv inkompetent sind oder so, Mhm. ähm, ja, dann wird das irgendwann selbst erfüllen. Wenn das alle glauben und sich niemand mehr beteiligt, weil eben alle glauben, alles ist sehr dysfunktional und und irgendwie kaputt, ja, dann werden wir auch kein gutes Personal mehr akquirieren können und ähm, ja, fand ich ganz gut, wenn ich den Artikel wiederfinde, dann Mhm. verlinke ich ihn. Genau.
1: Ja, ist lustigerweise. Ich bin ja jetzt mittlerweile beruflich äh, eben f- äh, im Pflegebereich unterwegs, also im betriebswirtschaftlichen mhm. Kontext da, ähm, wo auch immer wieder ne, selbst Selbstfulfilling Prophecy, äh, dass die Pflege so als unattraktiver Beruf dargestellt wird, äh, in der Berichterstattung, also nicht explizit dargestellt wird, aber dass sie in der Berichterstattung so erscheint, dass natürlich mhm. immer weniger Leute da hingehen wollen. Ne? Da ja. äh, haben wir wieder die, die fulfilling Prophecy. Gut. Hast du noch Punkte? Sonst würde ich jetzt zum Fazit des Buches kommen. Ja, kommen gerne zum Fazit.
0: Ähm,
1: Finde ich gut. Genau. Sie macht da noch einen weiteren schönen Punkt auf, der tatsächlich mir jetzt auch schon zwei, drei Mal in unterschiedlichen Artikeln über den Weg gelaufen ist. Ähm, dass wir grundsätzlich ein falsches Verständnis davon haben, wie wir Dinge und wie wir Probleme lösen. Mhm. Ähm, wir haben nämlich das Verständnis dafür, oder unser Ansatz, wenn wir Probleme lösen, besteht meistens darin zu sagen, wir fügen was hinzu. Wir machen was mehr, wir machen was neu, wir machen was anders. Sie vor, wir müssen viel öfter auch einfach Dinge weglassen. Etwas nicht mehr tun oder weniger mhm. tun von etwas. Und dann kommst du an den Punkt, wo sich das Problem vielleicht löst. Ja. Also das Nichts tun, weniger tun, in dem mhm. Sinne tatsächlich wortwörtlich genommen. Und das finde ich ein. Finde ich einen sehr, sehr spannenden spannenden Punkt. Und sie spricht dann auch noch an, das äh, fand ich auch auch ein Aspekt, dass es sowas gibt wie Gated Communities of Attention. Mhm. Gated Communities, das sind so massiv abgesicherte durch Zäune und Wachleute und so weiter äh, Wohngebiete in Regionen, die als unsicher gelten. Ähm, Mhm. Und dass wir sowas im Grunde auch für Kommunikation brauchen.
0: Okay, Mhm. wo
1: Menschen sich austauschen können, ohne ständig irgendwie von vereinfachter vereinfacht gesprochen der anderen Seite angegangen zu werden, um dann am Ende mit einem durchdachten Gedanken da rauszukommen, den präsentieren zu können und dafür dann äh, kritisiert und äh, in Diskussionen eintreten zu können. Und mhm. auch da weiß ich nicht, ob Odell das selber macht oder ob mir das anderswo beim Weg gelaufen ist, dass dieser, dass diese Räume so langsam entstehen, zum Beispiel in den Messenger-Gruppen. Mhm. Ja, da gibt es natürlich die, über die wir über die wir äh, eher linksorientiert uns äh, uns lustig machen äh, oder die wir mhm. als Gefahr für die Demokratie sehen. Ähm, weil da vielleicht auch dann wieder der Gegencheck fehlt, sozusagen. Ne? Das, mhm. Da kommt dann am Ende nicht der durchdachte Gedanke bei rum. Ähm, und aber auch so Medien wie zum Beispiel Podcasts, okay. die mhm. einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit ermöglichen und weswegen vielleicht auch wieder dieser Punkt, den wir am Anfang hatten mit dem mit Spaziergängen und dem Podcasts auf dem Ohr, mhm. ja, das ist glaube ich, in modernen Sinne ist das eine Vertiefung von Aufmerksamkeit, weil wir eben eine Stunde zwei Personen zuhören, wie ihr jetzt uns. Mm. Ihr widmet uns die Aufmerksamkeit. Und wir haben dem Buch von Jenny O'Dell sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe es gelesen und zusammengefasst. Und Christoph versucht jetzt zu verstehen, was ich hier so erzähle. Wir widmen dem tiefer Aufmerksamkeit. Geht wahrscheinlich noch viel tiefer. Mm. Aber es ist halt nicht nur ein Tweet.
0: Und es ist ja, vor allem nicht
1: ein polemischer Tweet, der irgendwie Dinge aus dem Kontext reißt.
0: Ja, genau das mit dem Kontext wäre auch das, was ich... Ähm gesagt hätte dazu, das ist ja die Idee von diesem Podcast hier, Mhm. ähm, wirklich die Argumentationslinien auch einfach mal nachzuzeichnen von Dingen, ohne eben gleich drauf einzusteigen, ähm, wie man das denn nun jetzt letztlich bewertet. Also natürlich ist immer ein bisschen Diskussion dabei, einfach damit man die Dinge auch besser versteht, aber wir haben es ja selten so, dass wir uns hier völlig über ein Buch äh, streiten. Also eigentlich ist das, glaube ich, noch nie passiert, um ehrlich zu sein. Was aber natürlich auch
1: daran liegt, dass wir die Bücher entsprechend auswählen und dass wir auch Natürlich, in vielen ja. äh, grundlegenden Einstellungsdingen doch relativ gro- große Überlappungsmengen,
0: glaube ich, haben. Das ist wohl wahr. Ähm, aber trotzdem sind wir, glaube ich, zumindest immer erstmal darum bemüht, es ja. äh, erstmal nachzuvollziehen mhm. und was man dann letztlich irgendwie ja. daraus macht und davon hält, ähm, ja, kriegt hier halt nicht ganz so viel Raum, was, finde ich, aber ein Eigenwert einfach ist. Ja. Ja. Genau. Ja, das war es im Grunde mit dem
1: Durchgang durch Jenny O'Dells nichts tun. Und ihr merkt, es ist mehr als einfach nur äh, lass mal, leg mal die Füße hoch.
0: <lacht> ja, ähm, vielen Dank dir für die Vorstellung. Ähm, soll ich dir mal das viele Sprechen abnehmen und erst mal erzählen, woran ich mich erinnert gesehen habe und was hierzu so passen könnte, beziehungsweise auch weitere Literatur. Ähm, über dieses ganze Kontextdenken-Thema musste ich an das Zettelkastenprinzip von Sönke Ahrens mhm. denken, den du uns ja in weiß ich nicht welcher Folge vorgestellt hast, ungefähr vor einem Jahr oder so. Ja, das war Episode ich. 16, glaube ich, nach wie vor mit Abstand die meistgehörte Episode. Ja, Genau, ähm, da geht es ja genau darum, ein System zu entwickeln, das einem selbst 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 vernetztes Denken, kontextorientiertes Denken ermöglicht. Also da könnt ihr gerne reinhören. Es ist ein System, was Nils und ich beide nutzen und ich glaube, wir sind beide ganz zufrieden und angeregt davon. Was zu diesem ganzen Aktivismus-Aspekt anging, ähm, musste ich, ich weiß gar nicht, so ein bisschen indifferentes Gefühl, aber ich musste an The Fire Next Time bzw. Nach der Flut das Feuer von James Baldwin denken. Das habe ich letztes Aha. Jahr gelesen. Ähm, ja, es ist irgendwie schwierig zu fassen, was es in dem Buch eigentlich konkret geht, aber James Baldwin äh, stellt da äh, im Prinzip seine Jugendzeit ein bisschen dar, nach 30, mit 30 Jahren Abstand, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, ja spricht über Polizeigewalt in den USA in den 60er Jahren ähm, und äh, irgendwie so ein Gefühl von Aufbruch und äh, wie er sich zum Beispiel auch mit Malcolm X getroffen hat, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Also ja, äh, James Baldwin einfach als Aktivist, äh, der da eben so ein Essay hat, das finde ich so ein Gefühl von Aufbruch ähm, vermitteln kann, auch wenn es halt schon älter ist Mhm. und irgendwie auch eine gewisse historische Perspektive, wir haben ja auch über die 60er Jahre gesprochen, nochmal reinwirft. Naja, fand ich auf jeden Fall ein gutes Buch und ähm, dann musste ich noch denken an das Buch Die Anerkennung von Grenzen, eine Soziologie der Diplomatie von Rami ah. Youssef, mhm. das ich selbst noch nicht gelesen habe, aber das auch auf meiner Leseliste steht, wie so viele andere Bücher und wenn ich das richtig verstehe, hat Rami Youssef sich eben in dem Buch einfach damit auseinandergesetzt, warum es, wie Diplomatie funktioniert und warum es unter anderem eben auch wichtig ist, dass Diplomatie nicht Dauerhaft und besonders viel öffentlich stattfindet, Mhm. sondern gerade eben in Hinterzimmern ausgehängt wird und welche ähm, gesellschaftliche Funktion das eben erfüllt. Ähm, Rami Yosef selbst steht auch in der Theorie-Linie der Systemtheorie, also ist da jetzt nicht so weit weg von von mir, wobei ich mir da jetzt viel anmaße. Das klingt so, als wären wir irgendwie annähernd äh, auf gleichem wissenschaftlichen Status. Also er ist äh, viel, viel. relevanter als das, was ich bislang so gemacht habe. Ähm, ja, aber die, wenn ihr wisst, wie ich über Gesellschaft spreche, dann sollte das bei Rami Youssef ja ähnlich klingen, nur damit ihr so eine Idee habt. Ähm, genau, ihr findet ihn auch auf Twitter. Genau, das waren die drei Sachen, an die ich noch so gedacht habe. Ja,
1: ich habe ja schon einiges irgendwie so zwischendrin mal an Artikeln reingeworfen. Das ist übrigens auch ein Effekt des Zettelkastens, dass man sich auf einmal an die ganzen Artikel erinnert, die man mal gelesen hat. Äh, und sie <lacht> im Zweifel auch wiederfindet, hoffe ich mal. Ähm, ich musste noch an etliche äh, zwischen zwei deckeln episoden denken. Wir haben einige ja mhm. auch schon äh, auch schon angesprochen. Äh, ich scroll noch mal kurz hier die Liste durch. Ähm, wir haben auf jeden Fall das Thema Vereindeutung der Welt von Thomas Bauer. Das hatte ich ja angesprochen mit mhm. der Ambiguität, der wir mal schwierig, mit der wir die Schwierigkeiten haben. Dann ähm, Zettelkastenprinzip, die Assoziation hatte ich tatsächlich nicht, aber die ist natürlich äh, total gut. Ähm, was ich noch hatte und noch nicht angesprochen habe, ist Religion für Atheisten von Alain de Bouton, unsere Episode mhm. 11. Äh, weil der ja eben auch so diesen, diesen Bezug zur, zu unserer unmittelbaren Umwelt ähm, aufmacht und da immer so ein bisschen die, die Säkularisierung sozusagen in der Schuld oder in der Verantwortung sieht, ähm, ohne dass er jetzt sagt, wir sollten deswegen zurück zur Religion, sondern im Sinne, wie können wir das denn ohne Religion die gleiche Funktion erfüllen. Mhm. Das passt da vielleicht auch noch rein. Ähm, dann musste ich bei dem Buch, wie es ja auch gerade schon anklang, wirklich ziemlich oft an Hartmut Rosas Resonanz denken. Mhm. Der da tatsächlich ähm, tatsächlich auch ganz äh, ganz, viel, ähm, ganz viel zu sagt und auch auf einem theoretisch noch mal höheren Niveau. Aber das ist halt Hartmut Rosa. Ähm, an Büchern, die ich noch erwähnen wollte, ist einmal das, was ich gerade schon angesprochen hatte von Julian Begini, How the World Thinks. Mhm. Ähm, da ist mir tatsächlich mal so ein bisschen noch mal klarer der Unterschied geworden zwischen westlichen, äh, philosophischen Grundlagen und eher, ähm, er macht vor allen Dingen die, die islamische, die muslimische, die indische und die chinesisch-japanische Linie da ähm, ganz, ganz, stark im Vergleich was da eigentlich unsere Perspektive so auszeichnet und dass gerade diese Instrumentalisierung und diese Distanzierung von der Welt um uns herum, ähm, dass die eigentlich nur im westlichen philosophischen System funktionieren kann. Mhm. Ähm, genau, und noch ein weiteres Buch, was ich auch noch gar nicht angesprochen habe, was auch schon ein bisschen älter ist, aber gerade dieses Thema Gegenwartsorientierung ähm, ganz schön darstellt, ist von Douglas Rushkoff,
0: Present Shock. Okay,
1: davon ähm, habe ich wirklich noch nie gehört. Das, wie gesagt, es ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, auf mhm. Englisch ist es erschienen zum ersten Mal 2013. Ähm, aber da habe ich tatsächlich so diesen diese, diese, diese Gegenwart, dieses, diesen puren Fokus auf die Gegenwart. Ähm, das erste Mal ist mir der dabei Weg gelaufen hat Das erste Kapitel, meine ich, war ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Ähm, und der Titel Present Shock bezieht sich auf den Titel von Alvin Toffler, Future Shock der mhm. irgendwie sagt, ja, und auf einmal wird uns unsere Zukunft klar und wir müssen jetzt irgendwie unsere Zukunft, äh, wir merken, dass wir unsere Zukunft im Blick haben müssen. Ne? So ein bisschen auf Klimawandel, glaube ich, auch bezogen. Ähm, und Present Shock ist halt eher so, nee, wir werden gerade von der Gegenwart völlig überwältigt. Mhm. Äh, wir können gar nicht an die Zukunft denken, weil uns die Gegenwart uns so sehr beschäftigt. Genau, das war noch mein Buch und die ganzen Artikel, die ich so im Verlauf des Podcasts angesprochen habe, die packe ich in die Show Notes. Ähm, werdet ihr da finden.
0: Dann bedanke ich mich ähm, bei dir für die Vorstellung und jetzt die weiteren Assoziationen und wir kommen zum Ende dieser Folge. Hier bleibt uns wie immer zu sagen, ähm, dass ihr uns auf verschiedenen sozialen Netzwerken findet, wie passend. Also ihr findet uns bei Instagram und Twitter ähm, unter den Händeln deckeln und bei Facebook einfach unter dem podcast zwei Deckeln. Da kriegt ihr mit, wenn eine neue Folge da ist. Und wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback hinterlasst. Gerne auch hier äh, einfach bei uns auf der Webseite Zwischenzweideckeln.de. Da freuen wir uns am meisten über Kommentare. Und wenn ihr über eine Plattform hört, auf der man ähm, Reviews verteilen kann, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns da positives Feedback da dalasst. Und jetzt haben wir noch die größte Ankündigung, die im Kontext dieses Buches irgendwie ganz gut passt. Wir machen... Eine kleine Sommerpause. Ich zumindest habe für mich gemerkt, ich brauche mal einen kleinen Moment Lese- und Orientierungspause, um wieder ein bisschen Fokus zu finden. Ja, und darum wird es die jetzt im Juli und im August keine Folge geben. Genau, darauf haben wir uns soweit geeinigt. Wir werkeln nochmal ein bisschen hinter den Kulissen und kommen da nochmal zusammen und gucken, wie es danach weitergeht. Es geht aber auf jeden Fall weiter. Ja, aber genau, wir setzen jeder einmal aus und haben quasi einmal einen Monat frei, in dem wir nicht äh, ein Buch vorbereiten müssen. Ähm, Und... Genau, von daher wünschen wir euch einen schönen Sommer und freuen uns dann in alter Frische, uns im September wiederzuhören. Habe ich noch was vergessen, jetzt? Ähm,
1: nee, glaube ich nicht. Aber auch nochmal der Hinweis, das ist kein äh, Ausstieg auf Raten oder so. Wir machen wirklich einfach nur mal kurz Pause. Äh, und ja. vielleicht ändert sich danach irgendein Kleckerkram am Format oder so. Aber grundsätzlich ist hier kein,
0: keine Revolution oder kein Ende geplant. Nee, das überhaupt nicht. Ja, von daher macht's gut und wir hören uns dann im September wieder.
1: Genau, auch von mir einen schönen Sommer euch. Lest euch durch Bücher. Wenn wir schon nicht durch die Welt reisen können, dann reisen wir wenigstens im Kopf durch die Welt. Macht es gut und bis bald. Tschüss.